0: Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 7 de, maio, de junho de 2021 e esse é o sua excelência, o fato né, é, que inicia a semana, semana é, em que há dentro e fora, para usar uma expressão do presidente da república, há dentro e fora das quatro linhas, né, ele assim define o exército dele, o Exército que é dele, né? Afinal, é dessa forma que ele se referiu e provou que estava certo. Vou interromper um pouco aqui, vou embarcar o nosso convidado especial, mais do que especial do dia, né? O senador Alessandro Vieira, né? Bom dia, senador, tudo bem?
1: Bom dia, prazer estar conversando com vocês.
0: Prazer, é um prazer tê-lo aqui conosco, comigo, com o Eumano, bom, né? bom dia. Senador, eu estava explicando aqui aos nossos telespectadores que hoje. É, começamos uma semana, né, é uma semana que, como todas as outras, guarda emoções né, é, a cada página que se passa. Né, porque teremos uma definição né, é, dentro e fora das quatro linhas, para usar uma expressão cara ao presidente, que mostrou que tem o seu exército, né, é, tem o exército dele né, é, é, seguindo né, em decisões inexplicáveis como as últimas que tomou e com a, a não punição né do general Pazuello mas na CPI né nós teremos amanhã a reinquirição do ministro da saúde Marcelo Queiroga né importantíssima essa reinquirição, depois do depoimento dele em que em muitos momentos ele parecia é, confuso né, em relação àquilo que queria e comparado àquilo que o governo vinha fazendo. Na, na quarta-feira, né, o coronel Elcio Franco, né, que foi secretário-executivo do ex-ministro Pazuello no Ministério da Saúde, estará com vocês. Na quinta-feira, o governador do Amazonas, Wilson Lima. Né, é, então, é uma semana muito relevante para a CPI, e em meio a isso tudo temos é, essa agenda que deveria ser desnecessária né, para o debate, que é a Copa América. Né? É, a Copa América que foi é, é, trazida a forceps para o Brasil por uma direção da CBF que já caiu em razão de escândalos que, aliás, né, nós antecipamos de alguma forma aqui que aconteceria isso porque dissemos aqui nesse canal, na terça-feira ainda, que estouraria um escândalo na CBF e que não era apenas de natureza de assédio moral, né, que tinha muita coisa é, além disso. E que o Bolsonaro, né, ao lutar para trazer essa Copa para cá, ele iria colar a imagem dele a uma CBF que estaria conflagrada. Eu não esperava era que fosse nessa dimensão, não só da, da, da saída, da in, intervenção né, que tirou o Rogério Caboclo, mas também de se falar em trocar o técnico e de, inclusive, convocar uma seleção do B, né, é, para jogar uma Copa América que não tem valor nenhum. Senador, o senhor tem é, é, se notabilizado nas sessões como um dos inquiridores mais objetivos o senhor é policial civil, é delegado de Polícia Civil, é né, isso de carreira, né, e através dos seus questionários, do seu rol de perguntas, né, a gente consegue ver, em alguns momentos, né, alguns depoentes desmontar as suas linhas de defesa, não só através da, da, dos seus relatórios, das suas inquirições, mas de outros integrantes da CPI. É, o senhor, em programas de TV, já disse que se arrepende de ter é, dado o voto no segundo turno ao candidato Jair Bolsonaro. Né? É, está no primeiro mandato no Senado Federal. Que país é esse que o senhor está descobrindo nesse dia a dia da política em Brasília? Bom dia.
1: Bom dia. É um país confuso cada dia mais perto de novas crises e mais distante de soluções para as velhas crises que nós vivemos. Nós não conseguimos avançar praticamente em nenhum ponto. Pelo contrário, retrocedemos em muitos. A gente tem a parte mais visível, aquela que dá mais manchete, como, por exemplo, o caos na parte ambiental, essa questão constantemente autoritária do Bolsonaro, o fracasso no combate à pandemia, mas tem outra parte do governo que também não funciona e que está causando prejuízos severos. Talvez, para mim, o um exemplo mais claro seja a educação. A educação passa por um desmonte, uma destruição assustadora. Isso aí vai impactar uma geração, no mínimo, para que você consiga recuperar aquilo que a gente imagina de, de qualidade na formação de um povo que consiga decidir seu destino. É, eu dei meu voto a Bolsonaro no segundo turno, já era senador eleito. No primeiro turno, eu votei em Marina Silva. Mas, como praticamente todo mundo que vem de uma história de combate à corrupção, a ideia de votar no PT era absolutamente afastada. Então, a opção pelo Bolsonaro se deu por essa linha, mas já naquela época apontando que o meu papel seria de fiscalização, porque existiam severos problemas no projeto do Bolsonaro. Uma aparente falta de capacidade que se confirmou na prática e uma tentação autoritária. A gente tem, é, através do trabalho do Senado e através da CPI em particular, exercido um papel que a gente tenta é, ou imagina que seja pedagógico, para que o cidadão comece a compreender com mais clareza o roteiro que nós seguimos e que nos levaram a um quadro de pandemia totalmente descontrolada e aparentemente de escolhas que seguem um personalismo que lembra, de fato, o venezuelano. É, tudo aquilo que, que se imaginou é, que poderia acontecer num pior cenário de governo da esquerda, acontece agora num cenário de governo de extrema-direita por conta da, da absoluta desqualificação pessoal do, do presidente da República, Jair Bolsonaro.
0: Ou seja, o senhor concorda com essa expressão que o ex-presidente da Câmara é, 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 traçou na, numa entrevista no fim de semana, que estamos caminhando para uma venezuelização, né, um chavismo né, com o Bolsonaro.
1: Já em 2019, eu falava sobre isso. O claro objetivo do Bolsonaro de minar as instituições e uma estratégia que é chavista, né? de, de subverter a, a, a hierarquia militar, de tentar a todo instante destruir o comando, a liderança dos entes subnacionais. É, essa cooptação do Congresso, bastante agressiva, sob o ponto de vista da distribuição das emendas do chamado orçamento secreto. Sim, sim. A gente tem toda uma, uma alquimia de coisas negativas que se juntam e que vem no caldo de uma pandemia, piorando e talvez acelerando esse processo de deterioração institucional.
0: Perfeito. Aqui tem uma pergunta, mano, antes de a gente, se você entrar, uma pergunta do Marcelo Pimentel, Jorge de Souza, ele é coronel. Né, da reserva, esteve conosco aqui na sexta-feira passada numa entrevista de larga repercussão e ele pergunta se vocês não irão investigar essa questão você está falando de venezualização de chavismo da militarização do Ministério da Saúde afinal de contas foram 15 oficiais das Forças Armadas nomeados pelo Pazuello para o Ministério da Saúde desestruturando um quadro técnico que sempre foi dos melhores de Brasília, o quadro técnico do Ministério da Saúde.
1: Você tem aí um, um certo limite entre o que é responsabilidade do comando do Exército e o que é responsabilidade direta do Presidente da República. É, nós fizemos um levantamento, meu gabinete, que é compartilhado com a deputada Taba, com o deputado Felipe Rigoni, fez um levantamento apontando cerca de 6 mil militares que ocupam hoje cargos civis, entre militares da ativa e da reserva. É, o militar tem uma boa formação, em regra. O Bolsonaro talvez seja uma exceção. Mas isso não é justificativa para você fazer uma inflexão tão grave, tão aguda. Essa militarização confunde, porque gera um conceito de hierarquia equivocado, que é incompatível com a vida civil, e cada vez mais vai impregnando a gestão pública de conceitos de soberania que são absolutamente equivocados, arcaicos. Você vê isso na fala do Pazuello, você vê isso na fala do Bolsonaro, você vê isso na fala do Ernesto, e de personagens de terceiro escalão, como a doutora Mayra, uma visão de que a OMS, os outros países, na sua política de combate à pandemia, fazem parte de um complô internacional, onde o Brasil, coitado, tem que reagir à base de quarteladas e autoritarismo. Então, a gente está, parece que estamos na máquina do todo do tempo, e voltamos lá para a década de 60. É lamentável e eu só consigo encontrar o caminho da transparência, do diálogo com a população, como um remédio, uma vacina para esse vírus do autoritarismo que está claramente em desenvolvimento no
2: Brasil. Bom dia, senador. Muito obrigado pela sua presença aqui no Sua Excelência, o Fato. Nós, repórteres, também somos perguntadores e por isso que nós gostamos da forma como que o senhor está fazendo as perguntas lá na, na CPI. E agora, até agora, senador, já está evidente pelos depoimentos que o Bolsonaro e o governo é, eles subestimaram a importância da, da, da Covid, estimularam as pessoas a irem para a rua fazer aglomeração, é, ao mesmo tempo retardou a compra de vacinas, também ficou claro, principalmente no depoimento do executivo da Pfizer. É, também o governo é, apostou na cloroquina como um remédio como se fosse eficaz, sendo que a ciência diz que não é eficaz. E a CPI avançou, pode-se dizer até que se descobriu a existência de um gabinete paralelo, que estaria, então, influenciando negativamente o presidente nessa, em toda essa administração aí da, da pandemia. Faça esse pequeno contexto para lhe perguntar, o que ainda falta, o que ainda tem de dúvida, principalmente, na sua opinião, que falta ser esclarecido? E qual a importância e o que o senhor espera da documentação requisitada? Qual a sua expectativa em relação a esses documentos? O que está por vir ainda que nós não sabemos? Nós
1: temos a obrigação de definir, delimitar com clareza a cadeia de comando, como se deu a tomada de decisão em cada etapa desse processo. Então, quando a gente fala da compra de vacinas, por exemplo, a gente já tem a comprovação clara de que o governo retardou essa compra mas os detalhes da negociação ainda precisam ser esclarecidos. Qual é a motivação para você fazer um retardo de um ano numa negociação com a Pfizer, que é um grande fornecedor mundial, e acelerar de uma forma abrupta a contratação da Covaxin, indiana que sequer encerrou a fase de testes. É, tem muita discrepância na forma de atuação, tem uma composição de, de, de pessoas para atuação nessas negociações, que é heterodoxa. Então, nós temos, por exemplo, a participação na negociação com a Pfizer, cuidando da parte jurídica, ou supostamente cuidando da parte jurídica, de um criminalista carioca, com atuação lá na área de defesa de milicianos no Rio de Janeiro. Como é que esse cidadão foi parar? numa negociação internacional de bilhões de dólares é uma pergunta que precisa ser esclarecida. E, nessa mesma forma, você vai para as outras áreas, a parte de comunicação, as escolhas da distribuição de recurso público, para disseminação de uma mensagem equivocada. Isso é áreas que a gente não tocou ainda, não sei se teremos tempo de tocar, como, por exemplo, foi a participação do Ministério da Economia nesse processo público. O ministro Paulo Guedes é tão negacionista quanto o Osmar Terra. Eu não tenho nenhum motivo para tapar o sol com a peneira. Ele retardou o pagamento do auxílio emergencial, ele interrompeu esse pagamento, e é bastante claro que quando você deixa por três meses o um cidadão sem acesso ao auxílio emergencial, que aconteceu de janeiro a março desse ano, você joga essas pessoas todas na rua para testar em seres humanos se funciona ou não uma imunidade de rebanho, se o vírus vai ou não evoluir. Isso não é gestão pública. Isso não é gestão pública. Porque o cidadão pode ter no seu íntimo, com base nas fontes da voz que tem na cabeça dele, a iniciativa que ele bem quiser, mas como gestor público, não. Essa é a grande coisa que a gente tem que encarar na, na CPI e escancarar para o Brasil a má qualidade das escolhas e por que se deu esse processo de escolhas tão negativo. Acho que a gente está avançando bem, com dificuldades naturais, mas avançando bem.
0: Perfeito. Senador, a Lisiane Murosini que nos assiste, que é, inclusive, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, né, pergunta se a remuneração desses negociadores na compra de vacinas. Porque, é, veja bem, uma, existia um, um lobby, uma, uma tênue informação de um lobby de escritórios de advocacia operando é, por vendedores de vacina, no próprio caso da Pfizer e tal. É, eu acho que foi uma pergunta sua que ficou sem resposta, né, é, no caso da Pfizer, ficou sem resposta se eu não me engano, para o executivo da Pfizer, o presidente da, da Pfizer no Brasil, o boliviano, de quem era o escritório que tinha se oferecido para intermediar negociações. Por quê? E aí você, claro, eu vou falar aqui o nome, tá? não o senhor, na, a, que existe uma, um boato em Brasília que o escritório do Frederico Vacef, né, advogado do Flávio Bolsonaro, advogado do Bolsonaro, estaria por trás dessa ligação entre as pontes para a venda de vacina. Vocês investigam essa área?
1: Foi questionado o Carlos Murilo exatamente sobre contratação ou subcontratação de escritórios e ele negou a informação. Esse é o tipo de informação que só chega numa investigação através de outros meios você teria que ter uma, uma equipe de campo e um trabalho mais avançado de investigação, porque você precisa identificar possíveis laranjas, intermediários, que não vão aparecer, porque é muito remoto que um gestor de uma multinacional vai se apresentar e confessar o pagamento de propina ou coisa parecida. O que a gente tem de confirmado. O governo brasileiro retardou, dificultou, dificultou extremamente essa negociação, o passo em que facilitou outras. O mesmo cenário se repete com produção de vacinas, onde você dificulta a vida do Butantan e facilita da Fiocruz. Nesse ponto, possivelmente, com uma, uma origem, uma determinação política. Mas é preciso fazer é, esse passo a passo. A CPI tem limitações, do seu ponto de vista de, de, de ferramentas de investigação. É, a gente sabe que a duração tem limites, a velocidade de análise não é a ideal. A gente vem insistindo muito com o relator e o presidente para que reforcem as equipes, porque com as equipes que nós temos hoje, você tem um mar de documentos que a gente não vai ter tempo de analisar. Então, é, tudo caminha no sentido de provar falhas do governo e apresentar indicativos, inclusive, de cometimento de crime.
2: Senador, é, já é possível saber se a CPI vai cumprir o prazo de três meses? Eu, eu e eu Lula temos a, uma memória muito grande da CPI do PC Farias, que durou três meses é, e foi a, a, a CPI com mais efeitos diretos provocados aí na, na, na política brasileira. Já dá para ter uma noção se vai ser prorrogado ou não o prazo dessa CPI, da Covid?
1: Eu acredito que depende muito da decisão pela ampliação das equipes nos próximos dias. Se você conseguir ampliar as equipes para poder analisar o material já recebido e, a partir disso, deliberar a quebra de sigilo ou demanda por outros documentos ou depoimentos, talvez seja possível completar o trabalho em, em 90 dias. Mas se isso não for feito, a, a prorrogação vai se impor, porque você vai ter uma massa muito grande de dados sem análise e vai ser necessário, até por uma questão de respeito ao cidadão que está acompanhando isso tudo, ampliar um pouco o prazo, não acho que seja necessário dobrar o prazo, mas talvez ampliar por um mês para que você finalize essa leitura e análise desses documentos todos.
0: O senador Tasso Gereissati hoje, numa entrevista ao Jornal o Globo, é, diz claramente, diretamente, né, todos os caminhos levam ao presidente Bolsonaro, ao gabinete presidencial. Seja o caminho né, da, n, do atraso na compra de vacinas, seja o caminho da é, 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 administração de cloroquina inócua e que agrava alguns casos clínicos, é, é, seja o caminho da falta de oxigênio no Amazonas, todos os caminhos levam ao presidente. O senhor acha isso também?
1: Os indícios hoje são esses. Né? É importante que a gente dê continuidade ao trabalho para consolidar essa convicção, mas, de fato, nós só temos uma testemunha que aponta é, em sentido contrário. O ex-ministro Pazuello é o único que alega que jamais recebeu uma recomendação sequer do presidente da República referente à pandemia. O que, por si só, seria um sinal de absoluto descaso e incompetência. Mas mais parece uma mentira. Todos os demais apontam para uma gestão direta do presidente da República. E que o presidente verbalizou em dezenas, talvez centenas, de vídeos e likes pelo ano afora. Ele, inter... Ele fazia interferência direta. É, Bolsonaro tem uma noção deturpada do que é autoridade, do que é comando, do que é gestão. É aquela coisa do presidente sou eu, o governo sou eu, e eu não vou fazer isso ou vou fazer aquilo. É, o bom gestor ele procura gente mais competente do que ele próprio para assessorar na escolha da, dos caminhos. Quando você faz uma opção o, enfim oficiais militares de conduta claramente subalterna, é, essa turma do centrão, que vai estar tá sugando essa estrutura do governo até o último segundo para pular para o próximo, é, é, essa é uma receita para o fracasso, e o Brasil já viveu esse tipo de receita. Infelizmente, a gente está repetindo a história é, com essa conotação, conotação quase que anedótica que o Bolsonaro representa.
2: Senador, é, os, parte do, do, do mundo bolsonarista critica a CPI, dizendo que está virando palanque político. É, e, eventualmente, a gente percebe alguns senadores o senhor tem então, estilo firme, mas contido e cuidadoso de fazer perguntas, alguns senadores realmente fazem mais discursos nas perguntas, alguns até, na minha opinião, atropelam um pouco as respostas do, das pessoas que estão sendo interrogadas. O senhor acha que a CPI está bem calibrada nesse, nesse aspecto político? O senhor acha que o, o relatório final, o senhor acredita que ele pode ser contaminado por uma vertente política ou o senhor acredita num relatório basicamente técnico e, e com conteúdo em relação à Covid? O nosso trabalho vai ser focado em
1: garantir um relatório técnico. É importante que as pessoas tenham uma visão de coerência e de efetividade técnica no relato. Mas a CPI é um instrumento político também. Então, é absolutamente inevitável que alguns parlamentares façam da CPI um palanque político e façam a escolha por discurso. O parlamentar, e mais ainda o parlamentar brasileiro, ele é treinado para falar o tempo inteiro. Então, você dá para ele 15 minutos em rede nacional com atenção, ele vai gastar os 15 minutos falando e vai pedir mais cinco. É, a gente percebe que os colegas têm conversado entre si é, na tentativa de melhorar, porque é, essa prática do discurso pelo discurso acaba tendo um efeito reverso, porque cansa essa audiência, que, tá, que é o desejo desse político, diminui o interesse, quando na verdade você deve aproveitar aquele espaço para fazer perguntas você tem pouco tempo, 15 minutos é muito pouco para fazer uma coleta de depoimento interrogatório e, infelizmente é, é, alguns colegas desperdiçam esse tempo, da minha parte eu tento aproveitar o máximo e acho que tem muita coisa aqui na FICA por perguntar porque você não consegue encaixar o tempo
0: Agora é, como integrante da CPI como alguém que está hum, vendo o que está acontecendo numa é, perspectiva privilegiada. É, na, poucos dias depois de o ex-ministro Pazuello ter ido à comissão, ter dado aquele depoimento que foi, francamente, em alguns momentos até, e aí fala quem presa o parlamento desde que chegou aqui em Brasília, há mais de 30 anos, é, é, em alguns momentos, desrespeitoso com o, é, é, o patamar, a patente de integrante de poder que vocês, senadores, têm. Né? Veja bem, as pessoas que estão indo para lá, independente né, do cargo que ocupem ou que tenham ocupado, mesmo ministros de Estado, eles estão um degrau abaixo do ponto de vista de instituições da República de vocês, que são né, um poder da república. Cada constituinte da Câmara ou do Senado é, 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 é parte de um conjunto que é poder da república. Então, eles têm sido desrespeitosos com vocês. O Pazuelo esteve lá, em alguns momentos foi chamado de mentiroso, né, é, e dias depois subiu a um palanque numa atividade política, né, com o presidente da república, sem uso de máscara, desrespeitando não só o que era razoável de se imaginar que ele faria, né, não fosse general da ativa, mas desrespeitando também o regramento do exército. O senhor é policial civil, delegado de polícia civil, militar. Né, é, ali houve uma quebra da hierarquia, né, das próprias regras militares. Não à toa, criou-se uma crise dentro do, 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 dos quadros do Exército e ela não foi dirimida pela atuação das lideranças militares. Ao contrário, ela foi agravada. E agora se fala em anarquia nas diversas forças policiais, inclusive nas PMs, e nas polícias civis, né? o, o coronel né, Marcelo é, Pimentel Jorge de Souza disse, olha, e digo mais, até em empresas de segurança privada que têm militarizado a conduta dos seus integrantes e essa anarquia e essa, essa a, a síndrome da pequena autoridade, ou seja, a síndrome do guarda da esquina, do fascismo, né, pode ter, de maneira definitiva, se instalado. E essa quebra de hierarquia do Pazuello né, pode ter sido um sinal evidente disso. O senhor acha que corremos esse risco?
1: Corremos. Dúvida é que o presidente da República tem um objetivo golpista. Eu acho que falar as coisas sem, sem chamar pelo nome acaba prejudicando a compreensão da gravidade do momento. Bolsonaro claramente e, e sejamos justos, ele nunca escondeu é um admirador da ditadura é um admirador de governos ditatoriais é, provavelmente entende que esse é o mecanismo mais eficiente para a gestão, quando na verdade é um mero esconderijo da sua própria fraqueza e incompetência incompetência para fazer um plano de Brasil incompetência para colocar esse plano em prática, e aí a desculpa é sempre de que as instituições não funcionam e que as regras estão erradas e que é preciso subverter isso tudo eu acho que nós temos que ter um cuidado muito grande para tentar compreender bem o gestos do comando do Exército ao não punir o Pazuello. Esse gesto tanto pode ser uma rendição ao Bolsonaro como pode ser um recuo tático. Eu não tenho hoje informação suficiente para isso. O que sei é que o histórico do general Paulo Sérgio é um histórico muito positivo, é um histórico democrático. E é preciso que a gente tenha é, uma compreensão mais afinada né, desse momento dos próximos passos que virão com certeza, porque não há dúvida, e aconteceu há pouquíssimo tempo, Bolsonaro é um tipo de líder nacional que pode exonerar a cúpula das Forças Armadas a qualquer momento por motivos absolutamente obscuros. Ele fez isso e voltaria a fazer no caso da punição do Pazuello. Então talvez um pouco mais de parcimônia na gestão da disciplina pelo comando do Exército nesse momento seja salutar. É o tipo de medida que a gente só vai saber a eficiência lá na frente, né, quando a história é reavaliar. É, eu, particularmente, acho que o Congresso está cumprindo apenas parcialmente seu papel, os presidentes das casas, Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, deputado federal Aculira, estão muito abaixo daquilo que se espera para quem comanda um poder e percebe claramente que a democracia brasileira, além da saúde dos brasileiros, além da vida, do emprego, da alimentação dos brasileiros, a democracia está em risco. E você não pode ter presidentes de poderes calados. E é o que aconteceu não só no parlamento, mas também no Supremo Tribunal Federal. Você não teve manifestação a não ser por parte do decano, o ministro Marco Aurélio, que assim caminha para aposentadoria. Os demais silenciaram. É preciso depois fazer a leitura correta. Se esse silêncio é covardia ou se esse silêncio é cautela. É, hoje não é possível saber.
2: Senador, é, o, a CPI ela tem, como a gente falou antes, aí um papel político e ela tem um papel também de investigação, de inquérito criminal. A parte criminal é, ao final da CPI, o trabalho enviado pelo Ministério Público e a parte política quando se julga, como foi o caso do presidente Collor, e como talvez seja o caso agora, em vice, e a partir é, da, da, do relatório, alguém propõe um processo de impeachment contra o presidente. Estou falando em tese, no caso do, do presidente é, Bolsonaro. É, na sua é, nós temos no momento, como o senhor disse, o presidente da Câmara e do Senado, que são dois parlamentares simpáticos ao governo, que foram eleitos pelos seus cargos é, Para dirigir o legislativo com o apoio do governo. Na, no Ministério Público, na Procuradoria Geral da República, está o Augusto Aras, que também age em, com bastante consonância em relação ao, ao Palácio do Planalto. Eu queria saber qual a sua expectativa em relação ao que vai ter de desdobramento dos do, do trabalhos da CPI. O senhor acredita que a CPI pode dar um passo além ou isso é uma coisa mais profunda? A CPI,
1: é, e é muito importante a pergunta para que a gente possa dimensionar a expectativa, a CPI vai gerar como produto final um relatório. O que vai se fazer com esse relatório não depende da CPI, depende de outras autoridades. Mas eu posso afirmar com segurança que o conteúdo do relatório será suficiente para o oferecimento de denúncias criminais, eventualmente, inclusive, em face do presidente da República. E se é possível fazer uma denúncia por crime comum contra o Presidente da República, seguramente será possível fazer também eh, por crime de responsabilidade e ah, o consequente pedido de impeachment. Mas não passa pela vontade da CPI, não passa pelo poder da CPI. Eh, eu acho que, o, que é grande, eh, o grande efeito que a CPI vai gerar é de esclarecimento para a população, para que as pessoas entendam perfeitamente essa engrenagem, entendam exatamente quais são as escolhas e por que elas foram tomadas. E a partir daí, aí sim você possa é, ter desdobramentos de maior impacto. No momento, considerando o perfil do deputado federal Arthur Lira, é, o impeachment é muito improvável. É, Para falar no popular, enquanto ele estiver dentro do cofre, ninguém vai tirar o um impeachment da mão dele.
0: Perfeito. Senador, não quero é, me arrastar mais. O senhor tenho um compromisso agora às 9 horas, tem uma agenda aí em Aracaju, né? e nós, quando combinamos... né?
1: É, esse
0: convite, né, acertamos que iríamos até 9 horas. É isso? Não, o senhor tem que seguir a sua agenda.
1: Isso, eu tenho agora um compromisso, uma visita. Nós chegamos aqui na Cajua, além da pandemia e da crise em geral, nós tivemos um incêndio no hospital na ala Covid. E, uhum. aparentemente, existem problemas na contratação da terceirizada, enfim, uma série de coisas que a gente vai conhecer agora lá, numa visita em Loco mas agradeço muito pelo espaço e, em uma outra oportunidade, certamente teremos mais tempo para conversar.
0: Muito obrigado, agradecemos também. É, não o conheço pessoalmente, né? independente das, das, é, é, das amizades, das preferências políticas, é, Sergipe já deu é, grandes é, personagens e personalidades à política, ao Congresso, é, eu tinha uma amizade pessoal com o Marcelo Deda, né, que foi governador aí do seu estado, uma figura ampla em todos os sentidos, né, humano, né, e que e foi muito cedo, né, o Deda, ele tinha um papel importante no país, é, é, mas infelizmente é, é, foi muito cedo, né. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer tê-lo conosco. E esperamos que o senhor aceite voltar mais vezes.
1: Com certeza vai ser um prazer. Uma boa semana. Obrigado. logo,
2: até até senador. Um abraço. 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 Boa sorte nos trabalhos.
0: Bom, é muito bom. Bom, minha gente, foi muito bom. Vamos seguir aqui com o programa. O senador toca a gira dele. Né? É, mas, mano, o que você achou Fundamental não deu para a gente explorar a questão da Copa América, falamos nós aqui, afinal de contas, é, é, o papel da CPI na Copa América é só dar os motivos né, da impossibilidade né, é, de que se toque essa agenda bizarra que foi criada pelo presidente da República, mais uma vez, em associação com o assediador da CBF, o Rogério Caboclo, já afastado de lá. Mas o que você achou do, da linha, da condução que ele está vendo, que ele tem na cabeça? Porque me parece que é uma planilha muito organizada de delegado de polícia civil, né?
2: Sim, ele tem, ele sabe montar, né? Montar ali a, a aranha ali dos, dos personagens e fatos, né? Ele, muito interessante a maneira, eu acho, que ele, que, ele, que ele conduz a CPI. O Lula, algumas coisas que ele falou me chamaram bastante atenção, uma delas, uma delas é uma frase que eu até tuitei aqui, que o Paulo Guedes é tão negacionista quanto o Osmar Terra. Achei muito interessante, porque realmente o Paulo, o, o Paulo Guedes, ele, ele aparece na CPI assim de uma forma meio paralela, agora ele está desde o início, lembra que o, o Paulo Guedes no início queria reservar, parece, ela achava até que estava sendo generoso, eu acho, 6 bilhões para o Brasil resolver o problema da Covid. Isso é uma completa falta de noção do que estava acontecendo, até para os leigos naquele momento já estava claro que, 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 a, que a pandemia teria uma dimensão, uma dimensão gigantesca e que não, não seriam 6 bilhões ali do orçamento que iam resolver o problema. É, acho que ele ele bastante cuidadoso ainda ali, mas ele, ele ele coloca que a responsabilização do presidente que pode vir até a ser criminal, como ele coloca. Acho que ele ele pondera bem em relação ao, à maneira como a CPI está tratando e dizendo até que entre ele eles estão conversando para afinar mais ali a, os procedimentos durante o durante o, o interrogatório. Acho que foi tudo muito interessante, né, Lula? A, tem pressão, ele é muito técnico, por isso facilita bem para a gente a compreensão do que seja Cti E aquilo que ele falou, que ele acha que tem que prorrogar um pouquinho, além dos três meses, mas que não necessariamente vai precisar dobrar esse período. Isso vai depender muito da... E aí eu acho que uma coisa das coisas importantes que ele falou, que acho que é importante a gente, a gente destacar, que é o fato de que eles estão cobrando mais pessoas, mais técnicos para ajudar as investigações, mais servidores, fortaleçam o trabalho de busca de informação, de processamento né? porque à medida que vão chegando é, documentos, e-mails quebra de sigilo que ainda tem que ser aprovadas ainda, então tudo isso gera uma quantidade imensa de documentos e ele pede aí um, um corpo técnico aí é, grande para atender a tudo isso. Então, acho que deu, foi interessante a entrevista dele para dimensionar um pouco aí esse ritmo da CPI, as perspectivas, o que, é que eles estão pensando, e como ele não é nem um parlamentar representante da esquerda, ele é do Cidadania, o partido que se coloca mais ao centro, e também, evidentemente, por tudo que ele fala, ele não é bolsonarista, embora eu tenha votado no segundo turno no Jair Bolsonaro. Acho um depoimento super importante. Tomara que ele volte outras vezes, viu, Lula? Gostei bastante não. da maneira que ele coloca. Ele é bem, bem direto, né? Ele não perde muito tempo, não, né?
0: Não, não perde muito tempo, é direto, né? É, é rápido, objetivo. Agora, é... para quem está em casa e não conhece um pouco o processo de CPI, isso que ele falou, é necessário ter técnico, sabe? Porque aquilo que a CPI é como um iceberg, o que você enxerga né, é a menor parte né, do que está transitando, do que está ali abaixo da superfície. Abaixo da superfície tem um corpo técnico que processa as quebras de sigilo, que processa as informações que chegaram. Em algumas CPIs, esse corpo técnico foi montado por... Procuradores da República que foram cedidos e que naquele momento, na hora que são cedidos, eles passam a integrar, é, é, a, a obedecer ao presidente e ao relator da CPI. E funcionários do Ministério Público, funcionários do Tribunal de Contas da União, é, algumas vezes advogados ad hoc, é, técnicos do Tesouro Nacional, é, técnicos do sistema bancário, né, é, as CPIs do Colo e do Orçamento tinham uma subcomissão de assuntos bancários muito é, 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 tecnicamente preparada e muito relevante para o relatório final. E tinha também, quando você quebra sigilo telefônico, você tem que trazer técnicos né, é, que possam... É, é, operar aquele cruzamento de informações, e eu não sei como, à distância, porque parte dos trabalhos do próprio Senado é remota, em razão da pandemia, e é assim que deve ser, né, mas como você opera tecnicamente a liderança dessas investigações, então isso, mano, é fundamental né, que esteja na cabeça das pessoas também, que não conhecem o funcionamento do parlamento, e como se opera. Agora, eu mano Copa América. Ontem, né, como era esperado, o Rogério Caboclo caiu da presidência da CBF. O coronel Nunes, que é coronel da Polícia Militar né, do Pará, inclusive, com envolvimentos em casos rumorosos de agressões é, da Polícia Militar do Pará a direitos civis, né, é, e em, em massacres. Coronel Nunes, que já ocupou essa presidência da CBF como um capacho né, do Marco Polo Del Nero, né, que é o presidente afastado, banido do futebol pela FIFA, mas que continua dando as cartas na CBF, conduzirá hoje uma reunião com os vice-presidentes da CBF, são cinco, né, e com é, oito diretores da CBF, para definir se, afinal, o Brasil é, seguirá com a candidatura para a organização da Copa América ou não. Você acha que essa história é inventada pelo Bolsonaro como uma tentativa de ser Médici, o ditador que é, ergueu a taça do TRI, em 70, foi, na verdade, mais um enrosco né, que só podia ter surgido na cabeça doentia de uma liderança que se crê acima dos fatos?
2: O Bolsonaro quer tudo, né? Ele quer presidir o Brasil com poderes absolutos, ele quer, ele quer dar palpite em todas as áreas, ele quer controlar todos os órgãos de... De controle da, do Estado e ele quer controlar a seleção brasileira agora. Ele quer fazer da seleção brasileira, ele quer que a seleção, ele quer realizar uma Copa América, ele quer que a seleção brasileira jogue. Se precisar, ele quer nomear o técnico no lugar do Tite, que ele não quer mais o Tite, ele quer o Renato Gaúcho. É, então, eu acho que isso mostra: é, sim, ele quer ser o Médici, ele quer erguer taça, ele já, já tentou fazer isso. Então, viu, Lula, eu acho que ele quer isso mesmo. E eu quero agradecer, você está colocando os comentários aí, tem vários comentários aqui hoje, na, que o pessoal fez aí, da Fer Silva, o Cid Clay Prazeres, e o Ricardo Miranda Filho. Ricardo Miranda, muito prazer tê-lo aqui. O Ricardo, nós somos colegas na Universidade de Brasília. Começamos juntos nossa vida profissional no Instinto Jornal Diário do Sul, sucursal aqui em Brasília, e agora aqui no Zona, aqui com a, com a audiência. Obrigado, Ricardo, fica aqui com a gente sempre e também o Miguel Aranha Balde fazendo comentário, o Coronel Marcelo Pimentel, Fabiana Barbosa viu pessoal, muito obrigado pelos comentários isso estimula bastante a gente e voltando aí a questão da Copa América eu não sei o que vai acontecer esses personagens são todos muito obscuros agora esse Coronel Nunes aí que já está, agora já, já estamos conhecendo ele um pouco mais, infelizmente o futebol virou essa, esse ambiente pesado né? a CBF virou Sinônimo de corrupção é o João Avelange, que foi da, da, da extinta é, é, CBD, né, Confederação Brasileira de Desportes, que ele ainda lá no primeiro campeonato brasileiro da, da primeira Copa do Mundo ainda era o João Avelange, que também no final da vida se enroscou se com corrupção, foi, foi descoberto toda, todo emaranhado de corrupção. Ricardo Teixeira, Mari, então o futebol virou isso daí. Há muito tempo, eu, eu, eu gosto mais de futebol, você sabe disso, apesar do meu time estar frangado, eu gosto de futebol, mas a seleção brasileira já há algum tempo perdeu o encanto. Os jogadores passaram a, a ser personalidades companheias do que seja a população, foram todos muito cedo para a Europa, perderam aquela ligação mais orgânica aqui com o povo, são grandes personalidades, são milionários, que cada palavra deles, você não sabe se quanto vale cada palavra. Então, eu acho que isso tudo está criando um ambiente que eu, que, eu, assim, que eu espero muito, é que em algum momento o futebol volte a ter um pouco daquele romantismo que nós conhecemos. Eu sei que é sonhar demais um período de, né, de globalização de negócios, todo o investimento, toda a indústria do futebol, mas eu acho que falta um pouco daquele sentimento genuíno que nós já tivemos, isso é que eu sinto falta. E o que está acontecendo agora, essa mistura com a política do Bolsonaro só agrava essa, essa sensação de que o futebol já não nos encanta com aquela, com aquela leveza, com aquela alegria. Eu ouvia no rádio de pilha, viu, Lula? Eu comecei, não tinha televisão, ainda na Fazenda, escutava a Copa de 70, era minha mãe escutando no rádio de pilha, a primeira noção de futebol que eu tive foi na Copa de 70, gols de Jairzinho, Pelé, Tostão. É, e hoje essa, essa indústria aí, essa indústria que a gente não domina, né? E que, e que é mais negócio, né? Não, sem dúvida,
0: agora para essa, essa nova versão, o humano, como está participando de muitos programas né? É, por streaming, está lá na TV Democracia com o Fábio Panunzio, tem ido de vez em quando para o 247, assim como eu, nós que temos formação né, nas velhas redações em texto, essa versão do Eu Mano animador de auditório, esse humano que traz aqui a participação, que agradece aos telespectadores. É uma modernização né, desse personagem, né, que é da, 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 da arqueologia jornalística de Brasília Das
2: cavernas.
0: Das cavernas. Agora, quanto a futebol, eu também vou falar, olha só, é, eu, meu time é um time, é, sem dúvida, com uma torcida imensa, muito maior, que é do seu cruzeiro, porque é uma torcida absolutamente apaixonada, a torcida do Santa Cruz, e eu sou do tempo em que você ouvia pelo rádio, lá em Minas Gerais, quando os juízes roubavam o Santa Cruz, como se deu em 1976, naquele jogo em que vocês tiraram o Santa Cruz né, da, da final da Copa do Campeonato Brasileiro, né? Num dos maiores times que o Santa Cruz já formou, né? Com Nunes, Fumanchu, Givanildo, né? Ramon, Evaristo Macedo, né? No banco como técnico, né? Foi um período maravilhoso de um time que está também em frangalhos quando existia futebol. Agora, esta seleção que está aí tem hoje, amanhã, que é o dia que eles, Marcaram para se comunicar com o país depois do jogo com o Paraguai. Tem uma chance única, depois da Copa de 70, quando aquele time que é considerado o maior time de futebol da história, aquela seleção que foi tricampeã né, no México, eles têm uma chance inigualável de fazer com que. A camisa amarela da seleção brasileira, com que a bandeira do Brasil voltem a significar né, um sentimento de respeito e de adoração do povo brasileiro caso eles realmente mantenham a decisão que já está tomada pelo grupo de não jogar a Copa América. E eu ouso dizer que o Bolsonaro vai pressionar a CBF para manter a organização da Copa América, mesmo sem a participação da seleção brasileira. Porque essa é a decisão que os jogadores já tomaram e que deverão comunicar ao país amanhã, à noite, depois do jogo com o Paraguai. A seleção uruguaia. Né? É, também tomou a decisão Liderada pelo Cavani Liderada pelo técnico uruguaio Que é um professor E é um intelectual né? é, Liderada pelo Cavani Que é um ativista político né? o, o Cavani É uma liderança Política também no Uruguai né? E que tem A participação Do Soares nessa decisão Os dois são amigos de infância né, também tomou a decisão de não jogar a Copa América. Né? Agora, se isso vai ter esta consequência, nós veremos. E digo, é, porque está, há um jogo de apostas. Não à toa, o Flávio Bolsonaro foi às redes sociais do bolsonarismo ontem é, pressionar né, politicamente o técnico Tite, desqualificar o técnico Tite, né, e dizer que ele que está conduzindo a seleção para isso não é o Tite né. há uma formação de consciência entre alguns jogadores da seleção brasileira e eu diria para vocês que aí dentro da seleção brasileira é, a opinião mais consequente do ponto de vista político é do Richardson né, atacante né, que fez o primeiro gol da, da vitória do Brasil no jogo passado né? É, e que foi comemorar esse gol direto com o Tito dando um abraço nele. O Richarlison tem uma formação política acima da média e está contagiando os jogadores brasileiros. Não só ele, o Casemiro também, e notadamente o Thiago Silva, que já foi capitão, que pode voltar a selo, né? mas há hoje uma posição fechada dentro da seleção. E se ela for confirmada, né? Pela primeira vez, o Brasil, cujo futebol só é, é, a última, eu estava no Maracanã na última vez que o futebol brasileiro jogou, entrou em campo e jogou com a camisa amarela. Foi naquela final contra a Espanha na Copa das Confederações em 2013 quando o Brasil ganhou de 3 a 0 da Espanha, apresentando um futebol maravilhoso. Né? Foi uma tarde sensacional no Maracanã e em meio a um país conflagrado com as chamadas Jornadas de 2013. Mas ali, aquela atuação da seleção foi absolutamente mágica. Eu estava no estádio e saí depois, porque eu fui do Maracanã, pegar o metrô, né, para voltar para o hotel onde eu estava em Ipanema, é... a, li... a rua tinha uma conotação antes daquele jogo. E depois daquele jogo, que a gente assistiu pela última vez a uma apresentação da seleção brasileira, né, a rua já tinha outra conotação. E aí o futebol tinha reconectado as pessoas. Então eu espero que a decisão que já está tomada da seleção brasileira de não jogar a Copa América seja mantida, porque essa é a decisão correta, o país não pode sediar essa Copa, essa Copa é uma insanidade e uma bizarrice. Você quer falar alguma coisa, Mano? Tá, você está sem som.
2: acho que acho que tudo isso chega no, no clima, né? Que só complica tudo, né, Lula? Nós já vivemos uma pandemia descontrolada. O Brasil já não consegue estancar o avanço desse vírus. Tá morrendo quase duas mil pessoas todos os dias no Brasil. E ainda o Bolsonaro inventa de trazer para o Brasil uma Copa do Mundo, sabe? De, o, o presidente da CBF, afastado por um caso escabroso de assédio sexual e moral tudo isso vai acrescentando elementos nessa grande confusão nacional, né, Lula? Essa grande confusão na qual o Bolsonaro aposta desde a campanha. Bolsonaro trabalha com esse confronto, Bolsonaro faz, faz política só no confronto, é, faz política atropelando adversários, que ele trata todo, como, todos como inimigos. Então, eu acho que essa, essa, essa a Copa do Mundo, a Copa América, independentemente do que venha a acontecer, do desdobramento que tenha, eu realmente eu não sei, não sei se vai ter Copa América, se é com essa seleção, se é com o Tite, se é com o Renato Gaúcho, sabe, eu não sei o que vai acontecer. Agora, sempre o funcionário já atingiu o objetivo dele, que é causar mais confusão, que é tirar um pouco o assunto da CPI também, que é onde o, é onde a Onde o, o, o governo é mais pressionado, é onde surgem elementos, surgem elementos contra o governo todos os dias. Que a CPI está avançando bastante. Então, já terminando, daqui a pouco eu já tenho que sair, Lula. É, eu acho que é isso, sabe? Tudo isso já vai aumentando esse ambiente de confusão, esse ambiente caótico. O Bolsonaro aposta o tempo todo. Ele parece que quer levar essa, isso até a, a eleição que ele quer levar isso até a campanha, está tá claro isso. Então, acho que a gente fica atento a esses aspectos. Que, sabe, nada disso é à toa. Não é pelo amor do Bolsonaro ao futebol, tem dos filhos, e você ter um filho do presidente, que é senador, fazendo postagem, enquanto técnico da seleção. Isso é, isso é, é primário, né, Lula? Isso é de um... É, a nossa política, onde nós chegamos... O, o que, é que nós estamos discutindo hoje, né? E uma pandemia dessa gravidade descontrolada? Não, isso é primário. Isso é primário.
0: É, não só você diz, mas o Arthur Weintraub, né, que era assessor né, da, da presidência da República, diz hoje nos jornais que o presidente era primar, é primário. E por isso ele, Arthur Weintraub, fazia resumos né, para que o presidente compreendesse as notícias. É isso, nós temos um primata, né? Na, talvez, em, ar, talvez em breve não seja mais falo.
2: primário, né, Lula? Né, talvez é, em breve não seja não, mais primário. Se não não será primário, será que... primário.
0: Não será sim, réu primário, não será réu primário, né? É isso, né? É, na presidência da República. Humano, eu, é, eu, você vai sair já já, eu agradeço quem esteve aqui conosco até, até aqui quem segue conosco, fiel a esse canal, e vou cometer uma ousadia baseada em informações de um amigo pessoal dele, da Paraíba, né? também médico como ele. Amanhã, o ministro Marcelo Queiroga será reinquirido na CPI. O ministro Marcelo Queiroga está absolutamente é, é, desconfortável neste cargo, né, ao qual ele foi, ele aceitou, o qual ele aceitou por deslumbramento antes de qualquer percepção de missão social. A, a médica infectologista Luana uh, Araújo desnudou o perfil eh, da vaidade do Marcelo Queiroga, quando falou como ela foi desconvidada, como ele é fraco dentro do seu ministério e como ele está constrangido. Eu lhe digo que ele, em conversa pessoal com um médico amigo dele da Paraíba, neste fim de semana, ele disse que chegou ao limite. Ele não disse que sairá, mas ele disse que chegou ao limite. Eu não tenho dúvida que, dependendo de como for a condução dos questionamentos, das perguntas e do desnudamento desta personagem Marcelo Queiroga, amanhã o país pode assistir a, novamente, uma crise institucional dentro do Ministério, porque o Ministério poderá ficar vago. Não é uma certeza, não é um vaticínio, é uma suposição baseada na é, conversa pessoal que ele tem tido com os seus amigos da Paraíba. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. O Eumano tem que é, tocar a vida e seguir né, entre, entre programas
2: é isso aí, falou pessoal, muito obrigado muito obrigado Lula, um abraço todos. perfeito, mano, obrigado, até logo e obrigado quem esteve aqui conosco até
0: agora, siga-nos né, no 247, siga-nos aqui, inscreva-se é, no canal 247 né, inscreva-se no nosso canal aqui no Sua Excelência, o Fato né, e apoie o jornalismo independente, muito obrigado até logo, até mais uma boa semana e que esses fatos insistam em acontecer. Até logo.